0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Aliki. Aliki, ein Name, den ich erstmal googeln musste, denn er kommt aus dem Altfranzösischen und bedeutet von edlem Stand und von edlem Wesen. Aliki ist TV-Journalistin, Filmemacherin und Radioproduzentin. Sie lebt seit 2019 in Neuseeland und berichtet in ihrem Podcast Aliki in Neuseeland über ihr Leben. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo Aliki und schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Jana, wie cool ist das denn? Ich wusste überhaupt nicht, dass mein Name was bedeutet, weil mein Papa ist ja Grieche und das ist ein griechischer Name. Und alle Leute, die mich fragen, was denn dieser Name bedeutet, denen habe ich immer gesagt, ich glaube, dass ist das der einzige griechische Name ist, der keinerlei Bedeutung hat, von jedem Stande.
0: Wie schön. Ja, weil das wirklich so un also für mich, ich habe den das erste Mal im Zusammenhang mit dir gehört, habe den immer falsch ausgesprochen, habe ich festgestellt, wenn ich über dich hier in, ma- in meiner Familie gesprochen, habe ich immer Alkiki gesagt, dann sage ich, das ist ja, das ist das ist er ja gar, habe ich so ne und dann habe ich jetzt muss ich nachgucken und es kommt also das was ich recherchiert habe, äh, ist eine Koseform von der französischen Adelheit, was ich auch sehr schön finde, weil ich ja so diese alten Namen mag, aber den griechischen Aspekt kam da jetzt nicht so drin vor. Deswegen wäre das ja spannend, das nochmal zu eruieren, glaube ich.
1: Ja, es gab mal so eine ganz berühmte griechische Sängerin, ich glaube, die ist in den ah. 70er, 80ern gestorben, Aliki Wuyoklaki und ähm, es könnte sein, dass der Name meinem Vater oder die Sängerin meinem Vater so gut gefallen hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Mir ist die Geschichte dazu entfallen. Ich weiß auf Hawaii, meine ich, hätte ich mal gelesen, dass die, und dazu passt dieses von edlem Stand, dass die Königinnen, das gab wohl früher so eine Art Königin, vielleicht so Stammeskönigin. Und die hatten, glaube ich, den Titel, den sie hatten, der hieß Aliki, wow. meine ich. Ja, kann aber auch falsch gemerkt sein.
0: <lacht> Wie auch immer, ich finde, der Name macht ja auch was mit einem. Also ich finde immer, man kriegt ja nicht umsonst den Namen, den man so hat. Also es ist so meine persönliche Meinung. Und wenn man sich so ein bisschen mit seinem Namen so verbindet, steckt da ja schon auch viel Kraft und Weisheit drinne. Und das finde ich immer ganz spannend. Und gerade wenn das dann solche Namen sind, die nicht so geläufig sind. Wahrscheinlich ist es in bestimmten Gegenden geläufiger als jetzt bei mir zum Beispiel. Aber das ist immer so, ja, mag ich. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir schon einen, einen Teil von dir so kennengelernt. Aber für die Zuhörer jetzt, dass sie noch mehr so wissen ungefähr, mit wem wir heute, also mit wem ich heute spreche, kannst du dich so in drei bis fünf Adjektiven Kurz vorstellen? <lacht>
1: ähm, ja, kann ich. Also ich würde sagen, du hast ja schon erzählt, ich bin 2019 nach Neuseeland gekommen und dann kann ich ja vielleicht auch nachher sagen, warum. Mhm. Also das würde mich zum ersten Adjektiv führen, ich bin recht äh, abenteuerlustig. Ich bin schnell, manchmal auch zu schnell, also ich springe super schnell in irgendwelche Sachen rein. Und ähm, bin dann auch total begeistert, was mich zu meinem dritten Punkt bringt. Ich bin schnell verliebt. Also mhm. in jeder, in jeder Hinsicht, irgendwie in, in Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört gerade, flog ein Helikopter, jetzt kommt ein äh, Polizeiwagen vorbei. Also ich bin schnell verliebt in Menschen, in ja, Gegenden, in Länder, in vielleicht, ja, dann wahrscheinlich auch Partner. Ähm, doch, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich bin recht ordentlich. Das merke ich, seitdem ich hier mit meinem Kiwi-Mann zusammen wohne, der ist eher so ein bisschen. Also dem ist es im Endeffekt egal, wie es hier aussehen könnte. Und ähm, ja, ich hätte jetzt noch selbstkritisch und wissbegierig. Dann sind wir, glaube ich, wahrscheinlich bei sechs, aber. Ich denke, das gibt ein ganz gutes
0: Bild. Das ist aber, das ist ein schönes Bild. Ähm, das Wort schnell hat mich gleich schnell ergriffen. Kannst du nochmal sagen, in welcher Form du schnell bist? Bist du körperlich auch schnell unterwegs? Das heißt, bist du schnell im Laufen? Also, das ist ja so dieses schnell. Oder bist du so in diesem schnell geistig irgendwo sich andocken und schnell in die Umsetzung kommen? Also, ja, genau. Definier das mal nochmal konkret, bitte. Schnell.
1: Ja, da hast du, du hast mit beidem direkt recht. Also ich bin ähm, ich bin ein schneller Geher, wobei, also wenn ich, ich mache freitags immer so einen Spaziergang mit zwei deutschen Freundinnen hier und die rennen noch viel schneller als ich. Da komme ich manchmal gar nicht hinterher, da bin ich dann ansatzweise auch immer schon beleidigt, wenn die dann einfach so weiterrennen und gerade die eine guckt sich auch nie um. Ich dann immer denke, ich könnte jetzt hier hinten tot liegen, es würde keiner merken. Aber eigentlich, wenn ich dann mit Dave spazieren gehe, wir wohnen hier direkt gegenüber von Neuseelands größtem Friedhof. und das ist so schön da spazieren zu gehen. Und dieses, oh, dieser Schlenderschritt macht mich fertig. Also ich gehe gern mhm. zügig. Und auch so in einem anderen Zusammenhang, ich bin, ja, schnell im Denken weiß ich nicht, weil ich einfach super viel vergesse, aber ich glaube, ich bin, ja, ich bin schnell dabei, ich bin schnell begeisterungsfähig, ich bin irgendwie Multitasking, wobei man immer sagt, es gibt's ja gar nicht und ich bin einfach hier dann überall und manchmal einfach viel zu viel und viel zu schnell. Habe ich auch oft das Gefühl. Also da gibt es auf jeden Fall absolut auch die Kehrseite.
0: Ja, ich muss sagen, das das ist ein ganz spannendes Wort. Es ist zum Beispiel ein Wort, was in meiner Kindheit oft gefallen ist. Mach mal schnell. Wir müssen mal schnell wohin. Ich erledige das mal schnell. Also das war so gängig und ist in meiner Herkunftsfamilie auch immer noch gängig, dieses Wort. Und ich habe dann irgendwann später, als ich mich mal mit Sprache so beschäftigt habe, festgestellt, dass das ja schon was mit einem macht, wenn das auch im Wortschatz so drin ist. Dieses mach mal schnell und so. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich mache jetzt mal langsam. Ich habe das dann ersetzt, um mal zu gucken, wie es mir damit geht. Und ich finde das dann so. Naja, es ist, also für mich persönlich ist es so, es nimmt Druck raus und schafft Bewusstsein. Weil wenn ich schnell etwas mache, assoziiere ich das immer mit, es muss erledigt sein und nicht mit wie ist die Sache und es kann ja, es gibt Dinge, die müssen schnell erledigt sein, wie Haushalt, wie Steuererklärung, whatever, so, ne, klar, aber wenn ich es schnell mache und da komme ich auf das Wort, was wir vor vor unserer Aufnahme benutzt hatten, also bevor wir hier auf Aufnahme fahrlässig, also ich ich bin dann auch fahrlässig in den Dingen, die ich tue, weil ich so unaufmerksam bin, weißt du, weil ich mache es halt schnell oder ich gehe mal schnell irgendwo hin und dann fehlt mir aber die Achtsamkeit für den Verkehr, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder was auch immer. Und dann habe ich es eben ersetzt durch durch, durch langsam und dadurch merke ich einfach, dass ich auch schaffe, was ich schaffen möchte, aber mit einer anderen Bewusstseinswahrnehmung und mit weniger Druck in der Magengegend.
1: Echt? Du schaffst dann trotzdem, was du schaffen möchtest? Ja, ja. Okay, Das ist eigentlich eine gute Anregung, das dann auch mal ein bisschen langsamer zu probieren. Ich Ja, ich weiß das eigentlich auch und ich möchte das auch und ich finde das bewundernswert, dass du das so bewusst auch für dich anwendest und durchziehst und das ist auf jeden Fall was, was ich auf dem Schirm habe. Ich weiß zum Beispiel, also ich meine, du malst ja auch ganz viel und dieses schnell, ähm, ich male ja auch, ich wüsste jetzt ganz gerne mal von dir, hast du Geduld, kannst du warten, bis die Farbe ist, bis du die nächste Schicht aufträgst?
0: <lacht> nee, kann ich nicht. Nee, weil ich bin, das ist auch ganz spannend. Also, ich habe festgestellt, als ich angefangen habe, mit Farbe zu malen, ich bin ein schneller Maler. Ich hatte mir dann über, über Plattformen eben so Videos angeguckt, habe dann mal so einen Online-Kurs gemacht, um überhaupt immer so reinzuschauen, Wie macht man das? Und meistens ist ja so: dieses Bitte lassen Sie sich Zeit, bitte gehen Sie mit dem Flow, bla. Und das bin ich gar nicht. Ich bin, und da habe ich aber auch Maler gefunden, die das ich bin so ein schneller Maler. Also ich brauche für manche Bilder nur so 30 Minuten. Es gibt welche, wo ich länger dran arbeite, aber ich bin so, ich habe Ideen, dann setze ich die um. Und ich habe am Anfang, ähm, wenn ich dann so mit mehreren Schichten gearbeitet habe, eben den Fehler, wie auch immer man das jetzt betitelt gemacht dass ich eben keine Geduld habe zu warten, bis die Farbe trocken ist. Und dadurch habe ich mir das Bild versaut, weil du dann, die Farben ja, haben sich gemischt. Dann schmiert und dann, keine Ahnung, dann macht mich das aggressiv und ja, sowas. Und da deswegen habe ich mir zwei Lösungen überlegt dafür. Erstens habe ich einen riesengroßen Föhn immer dabei und föhne meine Bilder trocken. Ich und wollte dich
1: eben fragen, ob du einen Föhn hast.
0: Mhm. Genau. Und was ich auch mache, wenn ich weiß, ich male oder ich will ein Bild kreieren mit mehreren Schichten, dann habe ich meistens zwei, drei Bilder. Das heißt, ich mache bei dem einen die eine Schicht fertig, lege zum Trocknen und mache das andere und arbeite dann parallel an zwei Bildern und habe so dann eben die Wartezeit oder mache nebenbei einen Podcast so wie jetzt oder mache nebenbei Collagen. Also dann tue ich mir, dass ich nicht ungeduldig werde, weil ich das eben werde, ist meine Lösung. Okay, dann mache in der Zeit was anderes, dann ist die Geduld nicht da, sondern du bist beschäftigt und dann arbeitest du danach weiter. Das sind die zwei Dinge, die ich dann mache.
1: Ja, das habe ich auch. Also ich habe jetzt auch immer mehrere Bilder im Anschlag, damit ich da nicht großartig warten muss. Wobei, <lacht> das ja nicht gerade die Geduld steigert, sondern man wird einfach quasi noch produktiver und ja. arbeitet noch getakteter. Aber mir gefällt es auch.
0: Ja. Weil ich finde, das bringt auch Kreativität in Fluss. Wenn du, ich hatte erst letztens ein Gespräch mit einer Freundin, die auch kreativ arbeitet, wenn du zeitlich begrenzt bist, bist du manchmal kreativer, weil der Fokus so krass, also so, so richtig krass vorhanden ist, dass du dich nicht ablenken lässt. Weißt du, wie ich meine? Als wenn du jetzt nach hinten raus sagst, naja, ich habe ja heute den ganzen Tag Zeit, tüli tü, tü, mir noch einen Kaffee. Das ist auch schön, das mache ich auch. Merke aber, dass, wenn ich so unter Fokus bin, dass dann nochmal Kreativität nochmal eine andere Qualität hat. Hm. Ja. Hm. Bevor wir jetzt weiter darüber reden, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Du hast gesagt, ähm, dein Name ist griechisch. Bedeutet das, dass du in Griechenland geboren wurdest?
1: Nee, ich bin auf dem Kaff geboren, eine Stunde von Köln entfernt. Mein Vater ähm, war so ein typischer griechischer Gastarbeiter. Also auch er hat sein Land verlassen und ist nach Deutschland. Der hat sich äh, einfach in den Zug gesetzt, nachdem er... Bei sich auf dem Dorf auf dem Rathaus ein Zettel gesehen hat, äh, Gastarbeiter für Deutschland gesucht. Dann hat er seinen Fahrradladen, Fahrradreparaturladen zugemacht, äh, hat sich dieses Ticket besorgt und ist einfach nur mit ein paar Taschen in diesen Zug eingestiegen und ist dann als typischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Also auch der war schon kurz entschlossen. Und wow! Da hat er meine Mama kennengelernt und er hat auch erst aus Deutschland seine Familie kontaktiert und hat denen gesagt, ach übrigens, ähm, ich komme heute Abend nicht zum Essen, auch, auch nicht, ich bin äh, nach Deutschland gefahren, ähm, ich lebe leb hier jetzt. Also der hatte denen vorhin nicht Bescheid gesagt.
0: Wow, wie viel Gänsehaut.
1: <lacht> ja, und dann hat er meine Mama kennengelernt, genau, und bin auf dem Dorf geboren und ich bin auch so typisch mit diesen, weil mein Vater auch aus so einem kleinen griechischen, ähm, also so, so klein ist es nicht, aber dann trotzdem innerhalb einer größeren Stadt gibt es ja dann trotzdem noch so diese einzelnen Viertel und die sind dann sehr nah beieinander. Also ich bin sehr aufgewachsen mit, was sollen denn die Nachbarn denken, ähm, zieh dich mal ordentlich an deine Bluse ist gar nicht gebügelt äh, kämm dir mal die Haare so also von beiden Seiten Mutter und Vater und ähm, ja das habe ich eigentlich so als Lebensaufgabe mitbekommen mich davon äh, frei machen zu dürfen und mich da so frei zu schwimmen
0: ja das ist eine das ist eine, das ist eine Nummer also ja, Oder? ja. kennst ja. du das? Ja, ja, okay. ja kenne ich. Ja, es ist ganz spannend. Ich meine, die Eltern meinen das immer nur gut und wollen das Beste für uns. Und das war eben so das Beste für die. Aber gleichzeitig wird einem ja, wenn man älter wird, bewusst, dass das ja ihre Vorstellung von einem guten Leben ist und nicht unbedingt meine Vorstellung von einem guten Leben.
1: Ja, die sind halt auch damit aufgewachsen. Also die haben ja auch ähm, diese Glaubenssätze mit kommen und wahrscheinlich auch nie hinterfragt oder irgendwann im Laufe ihres Lebens die Hinterfragung sein lassen, weil es einfach auch zu anstrengend war. Also kann man ihnen, wie du sagst, überhaupt nicht ankreiden. So ist es eben. Und da muss man irgendwann zu sich selber finden und denken, will ich das so? Und irgendwann fällt einem das auf, dass man es eben auch schon macht. Ich merke das ja hier an mir auch. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich dem Dave sage, boah, kannst du nicht mal irgendwas anziehen, was irgendwie zusammenpasst. Das macht mich immer noch fertig und das ist für mich eine tägliche Arbeit, wirklich eine tägliche Arbeit, davon abzugehen, zu sagen, es ist doch egal,
0: Mhm.
1: ob der seine Badeshorts draußen anzieht, also seine, seine knielange Badeshorts und dazu ein kariertes Hemd und eine anders gestreifte Mütze und Socken und Sandalen. Oh. <lacht> das ist
0: doch egal. Aber gab es da für dich so ein Einsch- Einschlägig oder einschlägig klingt jetzt wieder so, äh, gab es da einen Moment in deinem Leben, wo dir das so richtig krass bewusst geworden ist, dass es da Glaubenssätze gibt, mit denen du aufgewachsen bist, die du aber nicht mehr haben willst? Gab es da so einen Moment, wo du sagst, also erkannt, ab jetzt anders?
1: Ja. Ähm, eigentlich Zwei. Der erste Moment war, ich bin viele Jahre mit meinem Vater immer noch nach Griechenland gefahren. Also meine Eltern hatten eine chemische Reinigung und deswegen kannte ich das, dass ich immer nur mit äh, einem Elternteil in Urlaub gefahren bin, weil die Reinigung halt immer aufbleiben musste, um das Sommergeschäft irgendwie dann auch mitzunehmen. Und das habe ich auch als Anfang 20-Jährige immer noch gemacht, da bin ich immer noch mal mit meinem Vater nach Griechenland gefahren und da war ich ja, wie gesagt, also wie alt war ich 19, 20, 21 und bin dann auch entsprechend mit meinen Cousins und Cousinen abends ausgegangen und dann gibt es ja in Griechenland diese äh, Abendveranstaltung mit Bühne und Tanz und Gesang und ja Gott, da ist man halt einfach auch ein bisschen länger draußen und dann bin ich irgendwann, ich glaube es war zwei, drei, nach Hause gekommen und bin dann durch den Seiteneingang in das Haus meiner Großeltern, habe mich ins Bett gelegt und am nächsten Morgen musste ich mir erstmal von meinem Vater anhören, dass die Nachbarn schon gesagt haben, wann ich nach Hause gekommen bin und ob ich denn irgendwie äh, vom rechten Weg da abkomme, weil ich in Deutschland bin und ob ich denn irgendwie ja, weiß ich nicht. Da war so das erste Mal, hat es bei mir Klick gemacht. Mhm. Das kann doch nicht sein. Aber ich war immer schon mega freiheitsliebend, so als Kind. Wir hatten eine Burg äh, bei uns im kleinen Ort und da bin ich immer lang gestromert. Ich war ein sehr untypisches Mädchen, aber ich habe das nie so hinterfragt. Ich durfte das irgendwie, solange ich ordentlich gekleidet war, einigermaßen sauber und mhm. jedem, dem ich bei uns im Ort begegnet bin, guten Tag gesagt habe, weil wir die Reinigung hatten. Ich musste also auch immer jeden grüßen mhm. und ordentlich aussehen. Aber da in Griechenland mit Anfang 20, habe ich das erste Mal gedacht, hey, was mhm. für ein System bin ich denn hier so
0: drin? Mhm. Verrückt. Das ist, dann, das ist dann schon sowieso, war, also für mich ist das immer so wie. Jetzt beginnt das das nächste Chapter oder so, ne? weil da man ja dann auch anfängt, sein Verhalten zu überdenken, wenn man dann sagt, okay, wie will ich es anders machen, das hat ja dann auch viel mit Abnabelung zu tun, das hat ja viel mit, ja, hat ja auch was, sich gegen die Eltern stellen, aber jetzt nicht im Negativ, also wirklich wertfrei, also du hast ja dann bestimmt für dich Dinge entschieden, die deine Eltern nicht so cool fanden, aber wie geht man damit dann um, also wie war deine Art damit umzugehen?
1: Ich habe eine Schwester, die ist 14 Jahre älter. Die Meine Mutter war schon mal verheiratet, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat. Und meine Schwester ist einfach die tollste Frau und tollste Freundin, ähm, ja, immer für mich gewesen. Die hatte schon früh eine Familie. Ich bin schon mit sechs Jahren, da war sie 20, bin ich schon Tante geworden. Und meine Schwester hat mich immer in allem bestärkt. Ähm, die war immer so meine, meine. Partnerin an meiner Seite und die hat früh, die war schon, hat angefangen vegetarisch zu essen, da war das noch, weißt du, ach, die Vegetarier haben allen Knall. Mhm. Und ähm, die hat mich einfach immer bestärkt und ich glaube, sonst hätte ich, ich weiß nicht, wo ich heute wäre oder was ich für ein Mensch wäre, wenn ähm, ja sie mich nicht immer in allem bestärkt hätte und gesagt hat, ja, man kann auch anders, so. Das ist nicht so immer nur richtig, was man gesagt und
0: vorgelebt bekommt. Das zeigt eben auch wieder wunderbar, dass es einfach wichtig ist, sich mit den richtigen, also richtigen, also mit Menschen zu verbinden, die einen förderlich sind, so nenne ich das dann immer. Und unabhängig, ob jetzt Familie oder Freunde, ist es natürlich super, wenn man jemanden hat, der da als Vorbild, als Begleitung, als Unterstützer an seiner Seite ist und ich denke immer, ich bin ja auch große Schwester, aber nur vier Jahre. Mhm. Die haben schon mal so, ich sage mal, die sind schon mal durch den Urwald und haben schon mal mit ihrem Sebe da so einen Weg geschlagen. Für mhm. die, die dann danach kommen. Ja. Nicht, dass es unbedingt leichter ist für die Zweitgeborenen, aber da ist zumindest schon mal so ein Trampelpfad. und die Eltern haben schon mal mhm. vielleicht so eine Idee, dass es nicht so wird, wie sie sich das vorstellen.
1: Wie viele Geschwister hast du, Jana?
0: Eine Schwester. Eine okay. Schwester, die vier Jahre jünger ist, genau. Und, ähm, wir gehen auch da zusammen durch alles. Also das ist wirklich auch so Best Buddy, ja. Ja, das aber ist es muss man toll. sich, Aber es muss man sich auch erarbeiten, ich weil es ich jetzt bei deiner Schwester ist, aber bei meiner Schwester und mir ist es so, dass, ich, dass wir uns diese Beziehung, so wie sie jetzt ist, erarbeitet haben. Also das ist nicht einfach, weil wir im selben Haus wohnen, entstanden ist, wie es oft, finde ich, medial auch so suggeriert wird hier. So also meine Schwester, wir sind zusammen aufgewachsen als war itty bitty. Das glaube ich teilweise gar nicht. Ich glaube schon, Geschwisterkämpfe gibt es und ich glaube auch, dass die normal sind, weil ja wirklich jedes jedes Kind individuell und jeder unter anderen Umständen, das heißt, die Eltern sind in einem anderen Alter mit anderen Erfahrungen aufwachsen und meine Schwester und ich zum Beispiel waren, als wir noch unter demselben selben Dach gewohnt haben, halt Schwestern, die halt da wohnen, weil das halt so war, ne? also das war halt so und als wir dann ausgezogen sind, ähm, das war ganz witzig, wir sind zur selben Zeit ausgezogen, ich habe nämlich während meiner Lehrzeit noch daheim gewohnt und bin dann zum Studium und sie war zu dem Zeitpunkt mit der Schule fertig und ist dann zu ihrem Studium. Und äh, das war der Punkt, wo wir geschnallt haben, okay, wir müssen jetzt was für diese Beziehung machen, weil wir nicht mehr am selben Ort wohnen. Also wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da, weil wir das auch wollten. Und das ist das, wo wir schon echt stolz drauf sind, das so alleine gemacht zu haben, ohne jetzt, dass irgendeiner gesagt hat, ihr müsst jetzt, weil ich mich auch glaube, dass zwar der Wunsch der Eltern oft da ist, dass die Geschwister gut miteinander können, aber du kannst es ja nicht verlangen. Weißt du, wie ich meine? Du kannst es ja nicht kann ich sagen, jetzt hier für immer. Es gibt ja auch Geschwister, die überhaupt nicht miteinander reden. Und es gibt ja Gründe dafür. Ich weiß nicht, wie siehst, wie siehst du das mit deiner Schwester? War das auch so dieses von, von euch aus? Oder war das schon eher so von außen auch ein bisschen suggeriert, was, was es vielleicht auch einfacher gemacht hat dann?
1: Also meine Schwester und ich dadurch, dass sie ja 14 Jahre älter ist, die ist schon mit 14, äh, also sie ist mit 18 ausgezogen. Ähm, da war ich vier Jahre alt. Und ähm, Da vor die Zeit war ich einfach zu jung, die war einfach immer Mhm. die große Schwester und immer für mich da und dann hat sie auch schon schnell ein Kind bekommen und dann noch ein zweites und meine Schwester lebt eigentlich so dieses, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dieses normale Leben. Sie wohnt immer noch in der Nähe von da, wo ich aufgewachsen bin, hat eine Familie, lebt alleine und meine Schwester trotz Dieser, ich sag mal, ähm, eher traditionellen Lebensweise hatte immer schon, war immer schon ganz ähm, aufgeschlossen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, sie war auch eine der ersten, die mir quasi, ohne dass sie es gesagt hat, beigebracht haben, dass keiner ein Stein ist und dass Hm. sich jeder weiterentwickeln kann. Und die ähm, ist, also sie ist körperlich, immer nie gesund gewesen und ähm, hat alles immer mit so einer Bravur überstanden, sich nie beklagt, die ist mega tapfer, die ist einfach in allem immer ein Vorbild für mich gewesen. Mhm. Ich kann mich kaum an irgendwas, also an irgendeinen Streit auch erinnern. Ich weiß, früher hat sie, keine Ahnung, als ich klein war, hatte mir mal einen Hagen gezogen und witzigerweise bleibt einem das auch im Kopf, aber ja. ich meine, und dann hat sie, als sie 18, 19 war, 19, dann erste Kind, ja, hm. das ist ja, ja, und die, die hat mir dann irgendwann, ja, sie wie gesagt, sie hat mir irgendwann beigebracht, dass man nicht einfach so ist, wie man ist, das waren ja, ich bin ja in den 70ern groß geworden, da war ja noch viel mehr diese Haltung von, äh, ich bin halt, wie ich bin, hm. nee, ke- keiner muss so bleiben, wie er ist, jeder darf, Gucken, wo er hin möchte, was für ein Mensch er sein möchte, wie er da hinkommt und alle dürfen sich entwickeln, wenn sie wollen. Hm.
0: Hm. Wenn ich das jetzt so höre, also dein Papa zieht den Aussagen, kommt als Gastarbeiter nach Deutschland, trifft deine Mama, die mit Kind geschieden, das neue Glück findet, ihr fahrt nach Griechenland, kommt zurück. Hat dich das in der Hinsicht geprägt, dass du dann irgendwann gesagt hast, du willst auch was von der Welt mehr sehen? Hat das deine Abenteuerlust in früher früher Kindheit geprägt, im Sinne von eines Tages wohne ich nicht mehr hier in der Nähe von Köln, sondern auch ich werde irgendwie die Welt bereisen?
1: Ja, immer, immer schon. Also ich bin aber auch Schütze, Sternzeichen Schütze. Und ich habe so ein äh, Buch über Schützen früher mal gehabt und da stand drin, sie werden ihr kleines Schützen. Kind mit gepacktem Koffer nachts am Bahnhof äh, wiederfinden, falls das Bett mal leer ist. Und ungefähr war das so bei mir auch. Wir sind immer viel gereist. Dann ich wollte immer in die große Stadt nach Köln, wo ich dann ja auch irgendwann hingezogen bin. Und ähm, ja, ich war Flugbegleiterin für ein paar Jahre. Also, ich habe eine Fremdsprachenkorrespondenten-Ausbildung gemacht. Dann habe ich bei der Ruhrkohle als Übersetzerin gearbeitet, was ich sturzlangweilig fand. Und witzigerweise hat mir dann eine äh, Arbeitskollegin eine Anzeige weitergeleitet und sagte: Guck mal hier, Fluggesellschaft sucht Flugbegleiter. Willst du dich dann nicht mehr bewerben? Ich glaube, das wäre super für dich. Ich dachte: so, äh, Flugbegleiter? Ja, okay. Ja, und die kannte mich irgendwie besser als ich mich selber scheinbar. Und dann habe ich das gemacht, ein paar Jahre. Und ich wollte aber eigentlich immer Journalistin werden. Und ja, irgendwann habe ich gekündigt und hatte mich schon beworben auf äh, Praktikum bei einer Fernsehproduktionsfirma. Aber ich konnte mir immer vorstellen, nicht auszuwandern, sage ich mal so, sondern mhm. auf jeden Fall immer mal ein paar Jahre woanders zu leben.
0: Mhm. Und war denn Neuseeland das erste Land, in dem du jetzt äh, für länger bist? Also gab es vor Neuseeland schon ein anderes Land?
1: Nee, m-m. Ist, äh, ist das erste Land, <lacht> direkt ans andere ja. Ende der Welt, wie doof.
0: Ja. Äh,
1: das ist, äh, ja, es ist das erste Land. Und ich habe jetzt aber auch, weiß ich denke ganz oft, oh, ich hätte auch totale Lust, ein paar Jahre in Italien zu wohnen oder nach Griechenland, mal richtig Griechisch, also überhaupt mhm. mal Griechisch lernen, die paar Worte, die ich kann und die paar Sätze. Ähm, Griechisch lernen, mal ein paar Jahre nach Griechenland und dann vielleicht, mh, oh, Hamburg wäre auch, also keine Ahnung. Mhm. Ich, wie gesagt, ich bin schnell verliebt in Ideen und ins Leben und andere Länder.
0: Und, und warum ist es dann jetzt aber am Ende Neuseeland geworden, wenn du sagst, dass jetzt doch andere Länder da sind, beziehungsweise Neuseeland ist ja wirklich fürs erste Land ist ja echt, also völlig, völlig konträr, nicht nur die Entfernung auch der Lebensstil, ne, du wohnst in Oakland. Warum, warum dann Neuseeland? Warum nicht erst Italien? Warum nicht mal ein Stück näher? Weißt du, wie ich meine? Mm,
1: ähm, ich war vor, also ich war 1999 und 2000, nee, 2000 und 2001 war ich mal für drei, vier Monate auf Weltreise. Ich glaube, es waren vier Monate. Okay. Und in der Zeit war ich auch in Australien und Neuseeland. Unter anderem, aber in Neuseeland nur zwei Wochen. Und das war das erste Land, wo ich heulend in Wellington am Hafen gesessen habe, kurz bevor ich abreisen musste, und wusste, ich muss hier sein. Ja. So Die Energie war einfach. Das, das war so das erste Mal auch so bewusst, dass ich mit meinem Bauchgefühl in Kontakt gekommen bin. Das Gefühl von hier zieht mich was hin, es ist die Energie, es sind irgendwie die Spirits, ich weiß nicht, was es war. Und danach, das ging mir einfach nicht aus dem Kopf und mich hat hier irgendwas hingezogen. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ich glaube Esther Hicks, Abraham, ähm, die hat eine Frage gestellt bekommen und dann wurde gesagt, wie unterscheide ich denn normale Träume von Messages, spirituellen Mhm. Messages und ähm, da war die Antwort, spirituelle Messages vergisst man nicht. Die Mhm. werden auch nicht schwächer, das ist einfach ein ganz starkes Gefühl, was immer bei einem bleibt und total lebendig bleibt und so habe ich das mit ein, zwei Sachen in meinem Leben, wo ich weiß, Das war eine Message und ja, der Hafen gehörte dazu. Mhm. Und dann bin ich natürlich zurück nach der Weltreise und habe lange Jahre gearbeitet und dann hatte ich langjährige Beziehungen und hatte eine sehr schlimme Histaminintoleranz und war sehr, sehr krank und konnte eigentlich kaum noch was essen und nicht reisen aus Angst, dass irgendwas passiert. 2015 war ich soweit wiederhergestellt und die Beziehung eine Beziehung hatte war beendet
0: mhm.
1: und dann dachte ich so jetzt aber auch wieder ganz schnell abends bei der Arbeit nach Arbeitsschluss mal eben eine Reise gebucht nach Neuseeland drei Monate und danach erst meinen Chef gefragt ob er mir so lange freigibt dann habe ich extra ein Filmchen gemacht für ihn, weil ich habe bei einer Fernsehproduktionsfirma gearbeitet habe. Ich habe einen Film gemacht, warum ich so lange frei brauche und dann hat er gesagt, ja, okay. okay. Ja, und dann war ich ein paar Jahre hintereinander in Neuseeland und bei einem dieser Male habe ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und dann okay. war klar, der hat zwei Kinder und wenn wir zusammen sein wollen, muss ich halt hier hin.
0: Hm. Also dieses Bauchgefühl, was du gerade vom Weddington beschrieben hast, so geht es mir mit Sydney. Das hätte ich damals auch nie erwartet. Wir waren jetzt schon zwei oder dreimal da gewesen. Und beim ersten Mal war ich einfach nur wow, so geflasht, wo ich dachte, okay, das passiert halt, wenn man was Neues sieht, was man sich lange vorgestellt hat, wie es sein könnte. Aber als ich da das allererste Mal zurück musste... Also weg von Australien, weg von Sydney. Also ich habe noch nie so weinend im Flieger gesessen. Oh. Und das ist schon so, wo man sich denkt, was passiert hier eigentlich gerade? Also was passiert hier gerade mit einem? Was bedeutet das? Und ich glaube auch manchmal, man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Ob das jetzt so wie bei dir, du ziehst denn da hin und baust dir da was auf. Oder ob es vielleicht nur für eine bestimmte Erfahrung ist. Aber man weiß einfach, man muss da wieder hin. Also das ist so. Da gibt es ja gar kein Rütteln dran. So, man muss da so wieder hin. Und ich weiß noch, wir waren ja auch schon in Neuseeland 2018, 2019, irgendwie so. Und dann da waren wir auch in Oakland und unsere Kinder sind dann so durch Oakland gelaufen. Und da sagte dann meine Tochter, meine Mama ist fast wie zu Hause. Und ich gucke sie oh. Und ich denke mir, ein Suchu sieht ja ganz anders aus. So. Und sie, sie ist ja jetzt nicht China. das sagt sie, nee, aber es ist fast wie Sydney. Nicht ganz, aber fast halt wieder geheult und damit war klar, der nächste Urlaub geht wieder nach Australien, das Jahr darauf war man dann wieder nach Australien und also deswegen, ich empfinde das, was du gerade gesagt hast, als so wahr, auch wenn Leute, die uns jetzt zuhören, sich dem noch gar nicht so geöffnet haben oder vielleicht auch denken, ich zweifle noch so ein bisschen an, diesen, an dieser Wahrnehmung und dass man darauf seine Entscheidung treffen kann, aber ich bin überzeugt, dass das Entscheidungen sind, die getroffen werden müssen, weil sie ja schon getroffen sind, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, ja, du?
1: Ja, und das, was du, du hast gerade dieses dieses Wort auch erwähnt, also dieses ähm, sich so erreichbar machen, also ich weiß nicht mehr genau, wie du es ausgedrückt hast, das denke ich auch, man muss irgendwie offen sein, um empfangen zu können. ja, ja Sonst ja. kann einen auch nichts erreichen. Und ja. ich finde, das ist auch was, was man sich irgendwann auch bewusst machen muss, dass man offen sein will, zu empfangen, damit ja. man eben auch erreicht werden kann. Genau. Ja. Und äh, sag mal, eure Pläne mit Australien, wie sieht's mhm. da aus? Ich hatte auch schon mal bei dir im, im Podcast gehört, dass das sein könnte, dass es irgendwann mal dahin gehen würde.
0: Bitte? Ja, also das ist alles genau im Konjunktiv, also es steht nichts, noch nichts fest, es ist eine Idee und ein Wunsch, den wir einfach haben, als Familie, als Ehepaar. Es steht jetzt erstmal fest, dass wir, um das noch mal ein bisschen mehr in unser Leben zu ziehen, jetzt dieses Jahr auf jeden Fall auf Urlaub noch mal rübergehen und wir die Möglichkeiten, die im Raum sind in diesem Land vielleicht mal für eine begrenzte Zeit zu leben, wie auch immer, ähm, angehen. Aber es ist noch nichts, in, also es ist nichts fest, sagen wir so. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber äh, wäre das relativ easy vielleicht äh, auch für deinen, für deinen Mann, da eine Arbeit zu bekommen?
0: Also genau, also er ist ja für eine, für eine große Firma tätig und die haben da auch äh, Möglichkeiten an Arbeitsplätzen und das ist die Chance eben, wo wir sagen, okay, vielleicht gibt es da eine, eine Idee, da so reinzuschlittern und wie gesagt, wenn es nur für eine begrenzte Zeit ist, aber einfach um es erlebt zu haben, um zu erfahren, was bedeutet dieses Gefühl, so du bist deinem Gefühl denn gefolgt, aber für, für mich ist so dieses, so eine begrenzte Zeit ist ein Ding und Urlaub ist immer nochmal anders wie Alltag. Und ich möchte dieses, wie ist es, wenn man denn wirklich da ist? Also was 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 verbindet man so damit? Weil du kannst ja mal gerne erzählen, Urlaub in Neuseeland ist ja anders wie, du lebst jetzt da, du hast Routine, du hast Alltag, du hast deine Arbeit. Das fühlt sich ja anders an.
1: Naja, also ich habe Arbeit, sagen, sagen wir mal, meine Mutter behauptet ja, seitdem ich hier bin, bin ich in Rente. Okay. Weil ich, also ich habe keine feste Arbeit hier bisher. Also ich hatte am Anfang ähm, hatte ich was, was ein bisschen fester war, also so das erste Jahr. Ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil wir hier eben über Bestimmungen gesprochen haben und und, wenn das Bauchgefühl zu einem spricht und man das dann auch empfängt, witzigerweise bei einem der ersten Besuche dann hier 2015, 2016, als ich dann wieder gesund war und reisen konnte und dann direkt dachte, ich fahre hier hin, war ich in so einem ganz süßen Laden und habe da so ein bisschen was Handwerkliches gekauft und an der Kasse hatten sie nette Bleistifte. Da habe ich welche rausgezogen, um sie als Mitbringsel mitzunehmen, so wellington Mhm. Aufdrucke waren da drauf. Und dann habe ich gedacht, oh, den weißen hier nehme ich mal für mich mit und nimm den raus und sehe erst, dass der auf der anderen Seite bedruckt ist. Und den habe ich erst letztens wiedergefunden, weil den habe ich dann hier mein Schminktaschen getan und irgendwie vergessen. Und den habe ich letztens wiedergefunden und der Aufdruck auf diesem Stift, und das hatte ich da in dem Laden dann schon gesehen, aber als ich den hier wieder rausgezogen habe, dachte ich, ach, wie krass, der Aufdruck auf diesem Stift lautet. Remember that nothing is impossible.
0: Wow. Er kriegt gleich Gänsehaut.
1: Und da habe ich, als ich den in diesem Laden in der Hand hatte, war ich natürlich auch die ganze Zeit, das war auch wieder in Wellington, aber Jahre nachdem ich da heulend am, am Hafen gesessen habe, mhm. habe hab ich gedacht, oh, okay, noch ein Zeichen. Ja. ja und dann hat es natürlich noch drei Jahre gedauert oder zwei, bis ich dann überhaupt Dave kennengelernt hatte, aber aber ja, jetzt habe ich deine Frage vergessen, die du da vorgestellt hast. Ja, gar Ach, kein der Problem. Alltag, ne?
0: Ja. Aber was ich nochmal sagen wollte zu diesen, zu diesen also ich glaube ja auch daran, dass da Zeichen versteckt sind und dass das Leben zu uns spricht und wir offen dafür sein dürfen, die zu sehen. Und was ich auch glaube, weil du das Thema Zeit gerade mal mit reingebracht hast, dass Zeit völlig irrelevant ist. Also nur weil, weil du jetzt irgendwie das Gefühl hast, es steht der nächste Step an, heißt es das nicht, dass du nächste Woche fliegen musst, sondern es heißt vielleicht, dass es noch ein paar Monate dauert, weil weil noch Dinge geregelt werden müssen, weil hier noch Umstände geklärt werden müssen, weil man selber vielleicht noch gar nicht richtig reif ist, weil da vielleicht noch eine Erfahrung fehlt. Da kommt das Thema schnell wieder so mit rein. Ne? Wir wollen ja schnell immer irgendwas machen und schnell irgendwo hin. Aber manches geht gar nicht so schnell, weil wenn's, wenn es denn zu schnell ist, ist es überstürzt, um jetzt die Steigerungsform so damit reinzunehmen. Und das finde ich auch ganz spannend, dass du sagst, du hast dass diesen Stift und du wusstest irgendwie, ja, aber es hat dann eben nochmal gedauert, was es gedauert hat, ohne dass die Zeit dazwischen du auf der Bank gesessen hast, du hast ja dazwischendrin auch gelebt. Und das ist ja so spannend. Und ich glaube, dass das viele unterschätzen, dass man eben manchmal einfach auch Zeit braucht, oder Zeit dauert, bevor was in Gang kommt. Und dass es das gar nicht wertend ist oder schlimm ist, sondern dass das einfach ist.
1: Ja, nee, das muss, wie du schon sagst, das darf dann auch reifen und es kommt einfach wenn es kommen soll und wenn es richtig ist.
0: Ich hatte davor gefragt, der Unterschied zwischen Urlaub machen in Neuseeland und Alltag. Und ich glaube, da gibt es einen.
1: Ja, es gibt so viel mehr als nur einen. Wo fange ich denn da an? Ähm, Ja, also
0: Uh. Allein die Wahrnehmung muss ja eine andere sein. Ich glaube, wenn man auf Urlaub da ist, ist ja auch viel immer schön. Viele Dinge, die man dann auch sich schön schön sieht, im Sinne von, es regnet, ist egal, ich bin jetzt hier, es ist schön. Es ist zu heiß, ist egal, ich bin jetzt hier, es ist schön. Es sind so viele Touristen. Es ist egal, ich bin jetzt hier, es ist schön. Ne? So in die Richtung. Und im Alltag sieht man ja viele Dinge auch, die eben nicht so schön sind und nimmt die auch auch nochmal anders wahr.
1: Ich habe hier eine Freundin, die hat mir ganz am Anfang gesagt, auch eine Deutsche, die da schon seit 14 Jahren hier lebte, also dann jetzt annähernd schon fast 20 inzwischen. Und die hat mir ganz am Anfang gesagt, das ist ganz wichtig, du darfst nicht immer vergleichen. Das musst du dir relativ schnell abgewöhnen, weil sonst wirst du nicht glücklich. Ja. so lapidar das jetzt klingt, das war echt eine richtig große Lebensweisheit, weil jedes Mal, wenn ich anfange zu vergleichen, kommt dieser Satz in mir hoch und ich weiß, ich darf das nicht vergleichen. Es gibt mhm. auch in Deutschland einfach Dinge, wenn ich mich dann da wieder reinversetze, die mir überhaupt nicht gefallen und da habe ich ja auch nicht die ganze Zeit da gesessen und gedacht, ja, aber in China ist wäre das mhm. aber alles viel besser oder in Panama, ähm, hätte man einen besseren Strand, weißt du so. Also das macht man in Deutschland ja auch nicht andauernd. Und das normale Leben, also es gibt ja einfach so viele Sachen, die ich gar nicht wusste über Neuseeland. Also ich muss sagen, ich finde es immer noch toll, hier zu sein. Ich würde es auch jederzeit wieder machen, obwohl auf äußerer Ebene wirklich auch so viele Sachen nicht gut laufen. Oder, äh, anders ausgedrückt, äh, Potenzial sind, dran zu wachsen. und mh, Aber sich nicht von dieser Angst zurückhalten zu lassen, sondern die Beschäftigung damit und dann zu erkennen, was einen zurückhält und das dann zu überwinden, war eher so das, was mich jetzt hier die letzten Jahre so beschäftigt hat. Ich bin eigentlich eh relativ angstfrei hier reingegangen, aber trotzdem so Sachen wie oh Gott, so Kleinigkeiten. Ne, ähm, äh, Wie klappt das jetzt hier mit dem Haus? Ich wohne das erste Mal in einem Haus, Dave ist ab und zu weg, dann bin ich nachts alleine hier in einem Haus. Ja, wusste ich vorher, dass ich Angst haben würde, alleine mhm. in einem Haus nachts zu sein? Nee, wusste ich nicht. Kann ich mich jetzt mhm. mit auseinandersetzen? Oder so Sachen wie es gibt hier Property Inspections. Also hier kommen alle drei Monate ähm, die Immobilienfirmenmanager. Also, es kommt hier immer eine vorbei mit einem Handy im Anschlag, dann macht die Fotos und Videos, wie die Bude aussieht. Die gucken, ob die Bude noch steht, ob die Tapeten noch an der Wand ist und ob es noch einigermaßen, ja, also wohnlich ist oder ob man hier angefangen hat, Drogen zu kochen oder die, die Holz, den Holzboden zu auszureißen. Das sind ja alles so Sachen, mit denen beschäftigt man sich überhaupt nicht hier. Oder äh, hier werden zum Beispiel, wenn man Häuser oder Wohnungen bucht, äh, äh, mietet, hier mietet man ganz oft möbliert. Glücklicherweise war hier bis auf die Vorhänge und Lampen nichts drin. Also man mietet Lampen mit und Vorhänge. Wo ich am Anfang dachte, so, will aber meine eigenen Vorhänge haben. Ich will mir das selber schön machen. Nein, Lampen und Vorhänge sind hier mit drin. So, Also die Beschäftigung damit, ähm, das kommt ja erst, wie du sagst, wenn man wenn man dann hier ist oder man in Deutschland hatte ich in meiner Altbauwohnung Zentralheizung, die habe ich abends angemacht und dann war es mir schön warm. Mhm. Hier äh, wohne ich in einem, warte mal, ich klopfe mal an die Außenwand. Dann hörst du, wir wohnen hier in einem Haus, einem typisch neuseeländischen Haus. Das ist die Außenwand. Das ist halt leicht bauweise. Erstmal, weil es so mh, gelernt ist und zweitens, weil es angeblich erdbebensicherer ist. Hier gibt es ja viele Erdbeben, aber mhm. nicht wirklich in Auckland. Ähm, und das kriegst du halt auch nicht warm, auch im Winter nicht. Selbst wenn es nur. 10 Grad draußen im Winter mhm. kalt sind, du willst halt nicht bei 10 Grad drinnen in der Bude sitzen und das mhm. geht halt direkt durch, weil es kaum isoliert ist und dann hast du hier eine Heat also eine Klimaanlage, die du auch warm stellen kannst und wenn du direkt einen Meter davor stehst, ist dein Bauch warm und dein Rücken kalt. So. Mhm. Wir haben aber auch einen Kamin, den wir dann abends anmachen können, also wir haben es schon echt ganz wohnlich, aber ja, oder eigentlich finde ich ganz viele Sachen hier viel einfacher, zum Beispiel du hast eben gefragt nach meinem Job, ich bin mh, das ist ja relativ schwierig, hier ein Visum zu bekommen, ich bin auf Partnerschaftsvisum hier, da musste ich erstmal ein paar Monate warten und hatte nichts zu arbeiten und durfte noch nicht arbeiten, weil ich noch kein work Workvisum hatte. Inzwischen habe ich ein Residency-Visum, also ein Aufenthaltsvisum, aber noch kein permanentes Aufenthaltsvisum. Das kann ich jetzt erst in zwei Wochen beantragen. Okay. Aber in der ersten Zeit habe ich dann hier auf der Couch gesessen und gedacht, was arbeite ich jetzt? Ich muss ein bisschen Geld verdienen und dann habe ich mich hier auf so einer Webseite angemeldet, die vermittelt so Models und Voiceovers overs oder Alleinunterhalter für Kreuzfahrtschiffe, also alles Mögliche. Und da habe ich relativ schnell so ein paar Jobs bekommen. Dann habe ich für so ein Lockenshampoo gemodelt und für eine Kreditbank. Und ich wüsste nicht, wie man in Deutschland mal eben Mhm. an sowas kommt, weißt du? Mhm. Das ist hier so viel einfacher. Und dann habe ich ein Jahr gearbeitet bei Alexander Bese, das ist ein deutscher Filmproduzent sehr erfolgreicher, ja, der hat auch äh, Kim.com und sowas mhm. produziert. Mit dem habe ich ein Jahr lang für Ready in New Zealand einen Doku-Podcast gemacht. Das war ganz toll. Und ja, von da aus ging es irgendwie immer weiter. Ich habe eine, eine Reiki-Practitioner-Ausbildung hier gemacht. Ich habe angefangen, Schmuck aus Muscheln herzustellen und zu verkaufen und meine Angst zu überwinden, einfach in Läden reinzulatschen und zu sagen, hallo, ich bin Aniki, ich wohne hier und ich mache Schmuck aus Muscheln. Ähm, wollen Sie den nicht? Willst du den nicht für deinen Laden haben? Und da hm. haben zwei schon Ja gesagt. Und gestern war ich hier in einem Museum und habe gesagt, wollen Sie den nicht für Ihren Museumsshop haben? Also ja, immer wieder zurück, hm. zurück zu Angst.
0: Überwinden immer wieder. Und sich nicht zurück. Genau, genau. Also ich finde, das klingt wie ein schöner, bunter Blumenstrauß, den du da zur Verfügung hast. Also hier ausprobieren, da mal was machen, das mit deinem Schmuck, mit deiner Kunst, das verfolge ich. Das klingt immer wie Stalker, ich begleite dich auf Insta so rum. Ähm, Das finde ich mega schön. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen besonders auch, ähm, an Neuseeland ist, diese Möglichkeiten einfach zu haben. Ich könnte, habe jetzt übernehme ja. überlegt, könnte man so vielfältig sich auch in Deutschland aufstellen? Ich will jetzt da nichts Zweites sagen, aber ich glaube, es ist einfach schwierig, sagen wir es mal so und lassen uns so stehen. Was mich bei deinem Schmuck sehr fasziniert, da würde ich gerne noch mal drauf kommen, ähm, du versteckst den manchmal oder lässt den liegen ja. oder klemmst den irgendwo ein und ich habe mir mal so gedacht, oh, das ist so weit weg, ich würde sofort den Ort rausgoogeln und dorthin fahren <lacht> Ähm, was steckt steckt hinter diesem diesem Akt? Es geht ja da nicht nur um deinen Schmuck, es geht ja um was anderes wahrscheinlich.
1: Genau, die Aktion hieß äh, und heißt Find me, keep me, post me, take me. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen ähm, durch einen Freund, Andreas Durand in Köln, der ist Künstler, der macht kleine Figuren und ähm, der hat das mit seinen Figuren gemacht und der hat ja so viel Dankbarkeit erfahren und hat so vielen Leuten eine Freude gemacht und ähm, die haben sich dann bei ihm zurückgemeldet und dann habe ich gedacht, oh, wie schön ist das. Ich habe vor langen Jahren mal ähm, ein Video gesehen von Vera F. Birkenbiel, wo sie erzählt hat von diesem Experiment, wo man dann extra, ich weiß nicht, waren es 50 Pfennig noch oder mhm. einfach nur ein Groschen, in einer Telefonzelle hat liegen lassen. Oder mhm. war es ein amerikanisches Experiment? Und diese Freude der Leute, mhm. die danach in die Telefonzelle kamen und das gefunden haben, hat, keine Ahnung, Endorphin, was auch immer, genau. ähm, so gesteigert. Man hat den Leuten so so einen Freudenmoment geschenkt, dass ich dachte, oh, das will ich auch. Und super interessant dann festzustellen, ich habe dann ein paar Ohrringe Also ich habe in der ersten Woche, glaube ich, drei oder vier Paar Ohrringe irgendwo versteckt, also manchmal einem Aussichtspunkt ähm, oberhalb eines Strandes. Und dann habe ich das bei Instagram markiert und habe dann ähm, eine kleine Visitenkarte mit in dieses Beutelchen, wo die Ohrringe auch drin waren, gelegt. Und da stand dann hinten drauf, ähm, Hashtag find me, keep me, post me. Tag me und dann meinen Namen. Und ähm, die erste Person hat das innerhalb von 20 Minuten gefunden, innerhalb von 25 mich getaggt und das war eine Touristin, eine ganz junge Seglerin aus Frankreich. So cool. Und der folge ich jetzt und die gehört zu so einem Segel Nationalteam und irgendwie finde ich es auch cool, was man so für Leute kennenlernt. Und dann die nächsten zwei waren einfach weg und keiner hat Danke gesagt, keiner hat mich getaggt, keiner hat es gepostet und das fand ich dann super interessant zu sehen, dass ich dachte so, ey, das finde ich jetzt aber echt total doof, mhm. äh, dass die diese Dankbarkeit nicht zeigen und dann <lacht> habe ich überlegt, so, ey, ja, das ist ja eigentlich auch gar nicht so ein Zweck der Sache, mhm. du mhm. wolltest denen ja eine Freude machen. Es geht ja gar nicht darum, dass jetzt dein äh, Ego hier gepampert wird. Und da habe ich echt gedacht, oh Mann, ey. Und ich dachte, ich wäre echt schon viel weiter. Und diese Erwartungshaltung immer, das ist so, solange man echt Erwartungen hat, können die enttäuscht werden. Und dieses Abschneiden dieses Egos, das passiert in so kleinen Schnipselchen. Es ist manchmal, es geht mir nicht schnell genug.
0: Ja, da war es wieder genau. <lacht> ja, also ich finde die Idee mega und dieses allein ich ich möchte jemand eine Freude machen und habe Freude dabei, dass der nicht weiß, dass ich es bin und das abgeschnitten vom Ego zeigt mir eine Dankbarkeit. Also es ist schon cool, also ich finde es so, ich denke wow. Ich habe es jetzt hier noch nicht gemacht, aber es steht auf meiner Liste irgendwie. Ich dachte vielleicht mal so ein bisschen Kunst irgendwie ja und mit deinen großen Bildern die zu verstecken. <lacht> Schwierig. schwierig, genau. Aber die Idee finde ich mega cool, weil das, das, zeigt auch wieder, dass so kleine Gesten so eine Kettenreaktion auslösen. Der, der es findet hat eine gute Laune, du wirst getaggt, du lernst neue Leute kennen, daraus entsteht dann wieder eine Verbindung, daraus entstehen neue Ideen, die wissen, dass es dich gibt. Also man weiß ja auch teilweise gar nicht, was passiert, wenn man es ins Feld so reingibt, ne? Das, was man, was man zu geben hat. Und das finde ich immer so großartig. Ich habe dann noch eine Frage an dich und zwar habe ich gelesen, du bist Local Hero. Was bedeutet das?
1: Ach so, ja, (lacht) ehrlich gesagt, das kannst du vielleicht tatsächlich rausschneiden. Also die Katrin von Local Heroes hatte, für dich mal als Hintergrund, die Katrin von Local Heroes hatte mich mal angeschrieben und dann haben wir auch eine Podcast-Folge zusammen gemacht. Und die hat was ins Leben gerufen, Local Hero. Und das ist quasi so ein geführtes Reiseding. Das heißt also, ich mache in meiner Umgebung hier geführte Touren, die verschriftliche ich und sie verkauft die und ich komme dann da einen Teil von. Also ich nehme quasi die Leute, die Lust haben, auf eine geführte Tour mit. Die müssen mich aber nicht mitnehmen, sondern die haben das dann schriftlich auf ihrem Handy und können das dann ablaufen, wenn sie Bock haben. Aber ich bin überhaupt noch gar nicht dazu gekommen, das hochzuladen und äh, deswegen ist das eigentlich eher peinlich, das zu erzählen.
0: Nee, ist es überhaupt nicht, weil es zeigt einfach, dass man manchmal Ideen hat und dann nicht in die Umsetzung kommt, warum auch immer, völlig wertfrei und ähm, dass das genauso dazu gehört, wie seine kleinen Schmuckstücke zu verkaufen, weil man vielleicht auch erst im Tun merkt, wo das Herz wirklich dabei ist und wo vielleicht bei der anderen Seite mehr der Kopf entschieden hat.
1: Ja, das das stimmt. Also ich denke immer noch, dass ich das gerne machen möchte. Ähm, Ich habe das jetzt ein bisschen auf anderer Ebene gemacht. Ähm, Es hatten mich über meinen Podcast ein paar Leute angeschrieben und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich mit ihnen zu treffen und äh, ihnen auch ein bisschen was zu zeigen von Auckland. Und letztens habe ich ähm, das auch mit, ähm, also ich habe es mit äh, drei Personen jetzt schon gemacht und äh, letztens mit der Sally habe ich glaube ich fünf Touren gemacht und dann war aber auch klar, wir verbringen dann den halben Tag oder den ganzen Tag und das geht dann auch gegen Bezahlung. So, weil ich gebe ja was von mir rein und ähm, das ist ja eine Zeit, in der ich nichts anderes machen kann, selbst wenn das schön ist und ein Spaziergang und wir zusammen im Auto sitzen und dann auch gemeinsam schwimmen gehen, ist es ja dann meine Zeit und auch das zu lernen, genauso wie beim Reiki, ich ähm, mache auch Distance Healing mit dem Reiki und ich übe natürlich auch viel noch mit Leuten, ähm, aber auch da selbst jetzt die ersten, also Distance Healing äh, habe ich umsonst gemacht oder habe ich gratis Mhm. gemacht, aber jetzt sagte mir meine Reiki Masterin auch, es wäre gut, wenn du anfängst, dafür ein bisschen Geld zu nehmen und wenn es 20 Euro sind, ähm, du kannst, hast zwar immer noch keine Praxis jetzt eröffnet, aber du gibst ja Regi, es fließt die Energie und es ist deine Zeit und das darf man auch alles lernen. Ne? Es ist ja oft so, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dieses, ja, vielleicht bin ich ja noch nicht 100% perfekt und vielleicht sitzt ja alles noch nicht so toll. Ähm, ich weiß auch nicht, wie viel Paar Ohrringe ich verschenkt habe, weil ich immer dachte, ja, vielleicht ist das noch nicht die richtige Kombination von einem Paar Ohrringe. Ich, ich gebe das einfach mal weg, aber mhm. sich dann auch so selber seines Wertes bewusst zu sein und das, was man macht, das ist gar nicht so selbstverständlich für mich. Wie geht es dir da?
0: Ja, ja. Also es ist das. Erstmal ist das Geldthema. Also das ist sowieso ganz spannend, was für eine Beziehung haben wir zu Geld. Wie sieht Geld aus? Da also gibt es ja wirklich. Also die äh, intensivste Frage, die ich in dem letzten Jahr mal gehört habe in Bezug auf Geld, war, wenn Geld vor der Tür steht, was machst du? Machst du die Tür auf, und lässt es rein oder oder? Also wie geht's dir, wenn Geld vor der Tür steht? Und das fand ich mal ganz cool, so zu sehen, was mache ich eigentlich, wenn Geld vor der Tür steht? Ne? Und wir hatten ja, so eine Gruppe. Gibt es
1: irgendjemand, der sagt, dass er die Tür zumacht?
0: Ja, ja, ja. Wir hatten eine Gruppe, da hat eine gesagt, ja, gesagt, ich gucke raus und denk mir, was will das Geld von mir? Was will das von mir? Warum ist das jetzt bei mir? Und da dann einfach so zu forschen, wenn man da Interesse hat, zu sagen, okay, was sind das für Glaubenssätze? Wo kommen die her? Wie ist man zu Hause mit Geld umgegangen? War das ein offenes Thema, ein geschlossenes? Das manifestiert sich ja, wenn man dann auch noch die Medien anguckt, wo Geld ja als als das Symbol, dass, dass es es ist, zu erreichen dargestellt ist. Für mich ist Geld ein Zweck, also ein Mittel um zum Zweck. Also ich brauche Geld logischerweise, um Dinge zu tun, aber wenn ich weniger Geld habe, mache ich halt andere Dinge, also wenn ich mehr Geld habe. Und das ist eine Daueraufgabe und ich wurde jetzt auch gerade gerade mit meinen Bildern da eben konfrontiert, ähm, als ich dann die ersten Mini-Ausstellungen so hatte und die Leute gekommen und gesagt haben, ja, wir würden gerne eins haben, was würde es denn kosten? Und ich dann so eine Zahl sagen musste. Mhm. Und ich dann gedacht habe, okay, du hast es nicht studiert, du hast es nicht gelernt, du hast jetzt keinen Kurs bei irgendeinem Maler gemacht, du hast einfach angefangen. Und hm. dann habe ich ganz mini-Zahlen gesagt und dann waren die ersten Zeit, die gesagt haben, ist nicht dein Ernst. Also ich gebe dir jetzt was, wo ich denke, dass das passt und, und das war immer, immer mehr wie das, was ich angesetzt habe. Und sich dann auch nochmal damit so zu konfrontieren, zu sagen, okay, bin ich wirklich nur was wert in dem, oder ist mein Tun nur was wert, wenn ich ein Zertifikat an der Hand habe oder ist mein Tun auch was wert, weil ich bin es ja, so wie du ja deine Ohrringe aus dir heraus erstellst oder deine deine Podcasts oder ne, alle deine Kunst, ne? Das sind ja, das ist, das ist ja ein Stück von dir, so wie ich ja ein Stück von mir in die Dinge reingebe. Und das hat natürlich Wert. Und da, das ist ein Prozess, glaube ich. Also es gibt Dinge, da kann ich das richtig gut und kann auch ganz klar sagen, so mache ich das und das gibt es oder wir machen die Ausstellung oder da nehme ich dran teil und das andere nicht, weil das finde ich einfach nicht gerechtfertigt für die Dinge, die ich tue. Da wachse ich dran. Es wird Hm. besser, kann ich sagen. Es wird besser. Aber es ist eine Challenge, definitiv.
1: Ja, ja, absolut, das stimmt. Ja, ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch schon ganz gut. Das war nämlich sehr witzig, als ich mit meinen Ohrringen vor einem Jahr etwa in diesen anderen, in den ersten Laden reingegangen bin. Ja, es war dann schon der zweite. Das ist eine ganz taffe Frau und ich bin da einfach rein und hatte noch nicht mal Ohrringe dabei, ich hatte nur Ohrringe von mir selber an und habe dann gesagt, so ja, könntest du dir vorstellen? Die so, ja, das ist super. Und dann dachte ich, oh, was, wie die das lobt? Und dann, so, nein, mega, das sieht toll aus. Ich habe hier genau das richtige Klientel, was sollen die denn kosten? Und dann habe ich meinen Preis gesagt und dann sagte sie, das ist viel zu billig. <lacht> Ach so, dann sie, ja, also überleg dir, was du dafür haben willst, weil ich schlag hier genau das Gleiche noch mal drauf. Dann habe ich gesagt, ja, aber wird das dann nicht zu teuer? Werden die dann überhaupt noch gekauft? Und die so, ja, natürlich, das ist mhm. immer noch zu preiswert. Mhm. Und ähm, die sagte dann zu mir, Aliki, wir Frauen verkaufen uns immer zu preiswert. Ja, yeah. Das darfst du jetzt lernen. Und ja. ich meine, wir, wir sind ungefähr das gleiche Alter, vielleicht ist die ein Jahr oder zwei älter als ich. Ich bin ja jetzt auch äh, 51 oder schon 52. <lacht> 52. Und ähm, Genau, 2023. Genau, ich bin 70 geboren, das lässt sich immer schnell rechnen, im Dezember. Aber wo ich dann dachte, ja, das ist doch,
0: das, das ist so, ein ganz alte gesagt. Muster, die das, ja. Ja. ganz ja, alte das war nicht Muster. Interessant. Mhm. Das ist ganz spannend, gerade wir Frauen sind ja da, also Thema Rolle und so ist ja so einer meiner Lieblingsthemen, weil ich glaube, da sind wir echt immer noch mit, mit, mit Rollenklischees so generationsübergreifend verbunden, dass es immer nur so einzelne Leuchttürme geben kann erstmal, die sagen, äh, bisher nicht weiter, wir machen das jetzt mal anders. Und irgendwann hoffe ich und wünsche ich mir für uns Frauen, dass wir da selbstbewusster einfach auch äh, auftreten können. Aber es ist und bleibt eine Lernaufgabe im Moment. Mhm.
1: Es gibt ein Zitat von meinem geliebten Dr. Wayne Dyer und das habe ich hier bei uns an die Tafel in der Küche geschrieben. Und das lautet The only sign of life is growth. Yes. Also das einzige Zeichen, das Leben ist, ist Wachstum. Und das ist ja so, egal was man sich anguckt, ein Reiskorn, äh, das einzige Zeichen von Leben ist, dass man sieht, dass es wächst und das funktioniert für Apfelbäume, für Reiskörnchen und für Blumensamen genauso wie für Menschen. Man kann nicht einfach immer stehen bleiben und man darf lernen, dass man auch genug Geld für seine... Kunst und für das, was man anbietet,
0: nimmt. Genau, definitiv. Ich also noch, wenn jemand
1: Lust ja. hat, mal eine Reiki-Session äh, zu bekommen, eine Distant, äh, Distant Healing, dann gerne, meldet euch. Ich genau. äh, bin zwar schon ausgebildeter Reiki-Practitioner, habe aber noch keine eigene Praxis und freue mich immer über Menschen, an denen ich äh, ja ein bisschen an denen ich die Heilung in, in Gang bringen kann, weil jeder heilt sich ja selber und ähm, ja, wer möchte,
0: gerne melden. Genau, sehr gerne, ich werde sowieso alles am Ende äh, unten verlinken, dass dann auch wenn, wenn Urlauber nach Neuseeland kommen, sich an dich wenden können, in welcher Form auch immer du sie denn unterstützt, sei es im Vorfeld oder während vor Ort, aber dass die Möglichkeit besteht, das ist ja auch immer ganz hilfreich, wenn man jemanden hat, wo man mal fragen muss, werden kann oder eben auch in deinem Ricky da sein ich weiß, dass du ja auch einen Etsy-Job hast, wo du deine Dinge anbietest und dass das ja dann darüber auch bezogen werden kann. Und jetzt habe ich noch eine schöne Frage zum Schluss. Die rundet das alles so ab. Ich habe es, glaube ich, auf deiner Internetseite gelesen. Da hast du geschrieben, wer sein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Beziehungsweise, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Was ist dein Warum?
1: Ich habe gar keine Internetseite.
0: Dann habe ich es irgendwo anders gelesen. Aber ich möchte jetzt wissen, was ist dein Warum?
1: Du, wenn du magst, kannst du es auch sonst nochmal neu stellen, ohne die Internetseite. Dann habe ich noch Zeit, nochmal zu überlegen.
0: Nee, ich stelle das ja nicht neu, weil ich ja sowas immer drinne lasse.
1: Ah, okay. Also, ich bin mir total sicher, dass... Ich muss jetzt noch mal ganz kurz überlegen. Also ich bin mir ganz sicher und unsere buddhistischen, also ich bin ja seit vielen Jahren Buddhistin und unser buddhistischer Lehrer sagt immer, es kommt nicht darauf an, was uns passiert, sondern wie man darauf reagiert. Und ich glaube, wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat und immer noch mal versucht, sich daran zu erinnern, dann ist eigentlich... Egal, was einem vor die Füße kommt, es ist egal, was es ist. Es ist, es ist jetzt da und jetzt muss man irgendwie damit umgehen und am besten nicht mit Schreien und Zetern oder, wie ich eben mal gesagt habe, mit, mit Angst, ähm, sondern, ja, das zu sehen als Zeichen irgendwie jetzt nochmal dran zu wachsen und auch dieses, ich glaube, das hattest du auch schon mal in einem deiner letzten Podcasts, dieses, wenn man ein Ziel hat und selbst wenn es nicht irgendwie was konkret ausgesprochen ist, sondern wenn man eine ungefähre Richtung hat, wo man hin will, dann wird sich da auch ein Weg hin entwickeln. Sehr schön. Jetzt habe ich schon ein bisschen um heißen Brei rumgeredet, aber ich hoffe, man hat es verstanden.
0: Hat man. Ich finde, das ist jetzt äh, ein sehr schönes ähm, Abschlusswort. Es gibt immer noch ganz viele Themen, die ich gerne besprechen würde, aber bevor es jetzt zu lang wird, lass uns dann einfach eine zweite Folge machen. Genau, das, kann machen. Hat das hat das jetzt schön zusammengefasst. Ach, schön. Ich bedanke mich für deine Erzählung, für das Teilhaben lassen an deinen Gedanken, für die, ja, es war einfach schön, also danke.
1: Sehr schön, dass wir endlich mal gesprochen haben, Jana. Ich ja. ähm, Folge dir ja auch auf Instagram. Bin immer ganz gespannt, was du alles so erlebst und was du teilst und du inspirierst mich auch und ähm, ja, also ich finde das schön, wenn man sich so gegenseitig immer genau. so ein bisschen weiterschubsen, stupsen kann. Genau, stupsen und schubsen, Genau. <lacht> und stupsen.
0: Stupsen. genau. <lacht> okay. Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörer, die bis hier mit uns dabei waren. Ich werde, wie gesagt, unten alles verlinken, dass ihr die Aliki auch findet, ähm, wer auf Social Media unterwegs ist, darf da gerne auf Instagram ihr Profil anklicken und sie auf ihrem oder in ihrem Leben in Neuseeland begleiten. Und möchtest du noch was sagen? Ansonsten schließe ich die Runde.
1: Ähm, m- äh, nee, nee. Ja, eigentlich <lacht> habe ich <ja> alles gesagt. <lacht> Gut,
0: dann bedanke ich mich, sage. Auf Wiedersehen, schick sonnige Grüße rüber und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, liebe Jana. Tschüss ihr alle.
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.